0: Um riso é o Galol, é um riso de saúde.
1: Seja já bem bem-vindo ao ser, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe aí quem tá do outro lado, a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma: esse podcast lindo, maravilhoso, cheiroso, sangrento e psicótico sobre filmes de terror, suspense. suspense suspense, mistério, show da Xuxa e todo esse universo. Ô, Didi! <risos> Tudo bem com você aí, Coisa Rica? Tudo tranquilo? Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça. E no episódio de hoje, a segunda parte do nosso crossover aí com a galera do podcast Locadora do Trash. É, nós vamos falar sobre os filmes que nós amamos. Mas todo mundo odeia, olha, é a minha vida, a minha vida é isso, é os filmes que eu amo e todo mundo odeia. E claro que antes de apresentar os nossos visitantes, os nossos convidados à visita, né, porque como sempre vocês sabem que eu arrumo aqui a casa, deixo tudo limpinho, passo aquele veja, é, cheiro, é, Aromas do campo. Exato, Lavanda. aquele bom Lavanda. Exato, lavanda, pra deixar a casa bem limpinha para as visitas, mas antes disso eu gostaria de apresentar aqui a prata da casa, né, e eu queria chamar ele pra se apresentar, Lucas Levino, tudo bem com você, meu filho?
2: Fala, pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e hoje nós vamos falar de filmes muito grandes para mentes muito pequenas.
1: Olha aí, muito bom, então muito bom. <risos> Estou aqui também com ele, nosso queridíssimo Fábio Morgado, e aí, cara, beleza?
0: Opa, pessoal, duas
1: coisas. Primeiro,
0: filme bom é filme ruim, e segundo... <risos> <risos> e segundo, como é que a Tilda Switton não foi pro Oscar com suspira, cara?
1: Olha aí, olha aí, suspira é um bom filme também, Suspira aí, eu acho que dá um episódio também aí, hein, Fábio? Opa! Isso aí, e claro que agora nós abrimos aqui a nossa porta, né, pra nossa visita, e eu queria que eles se apresentassem aqui, né, estamos hoje aqui com a galera do podcast Locadora do Trash, o João, o Jorge e a Dani, e aí pessoal, beleza? Como é que estão vocês aí?
3: E aí, galera, tudo bom? E aí, e aí, e aí seus truxão. <risos> Nossa! <risos> o Jorge tá representando bem aqui a galera.
1: É. Um ótimo cartão de visita. E aí, é. o, o, o João, fala aí um pouco mais sobre o Locadora do Trash, pra galera conhecer. Onde que a galera pode encontrar vocês? Sim, sim, pois bem.
3: Bom, a, como você apresentou, né, Sérgio? A gente fez lá o crossover no Locadora do Trash, que é o podcast do Terror Mania, né? que é um site blog nosso, né, que, que eu resenho filmes de terror, que eu tenho uma missão meio maluca, que é o quê? Resenhar todos os filmes de terror do mundo, né, vou... Olha aí,
1: isso é uma missão muito digna, muito digna, é uma, né? respeito uma missão muito.
3: De... É eu tô, eu tô desde 2015 fazendo isso, né, então o blog já tem um tempinho que a gente escreve e tal... É, ele mudou um pouco, né? Virou um, agora virou .com .br, né? tá um pouco mais de site e tal, mas é isso, né? O, 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 acompanha lá as críticas e a gente tem o um Locadora do Trash, onde toda sexta-feira sai um programa quentinho para vocês ouvirem.
4: É, lembrando que dá para ouvir no Spotify
3: e no iTunes também. Sim, sim, é, é a Dani aqui, é, é minha sócia, ela, ela também manja <risos> tudo e faz essa parte da publicidade aí. <risos>
1: Então é isso, minha gente. Antes da gente começar esse podcast, lembrando aí, como a Dani muito bem falou, que o Frequência Fantasma, assim como Locadora do Trash, também está lá no Spotify. Estamos lá no Google Podcast, né? Então você deixa de preguiça, levanta esse seu rabo preguiçoso aí da cadeira. Né? Esse rabo não, o seu dedo. Meu. Vamos movimentar esse seu dedo aí com todo o respeito do mundo aí, né? Não, não, não levanta o mau sentido. Entra no seu celularzinho aí, no seu aplicativo de podcast, Busca lá o Frequência Fantástica, avalia no aplicativo, é, no iTunes, porque assim você já vai estar tá ajudando a gente a divulgar esse podcast para outros coleguinhas que gostam também de filmes de terror. Assim como o Locador do Trash, vai lá, dá o seu é, é, segue o feed e, e faz os downloads dos episódios para você conhecer também o podcast, que é muito bacana, beleza? Então é isso deixa de papo e... Ah, não, deixa de papo nada, porque tem uma coisa muito importante para eu, eu falar aqui antes de começar esse podcast, eu sei que você já tá doido para ouvir, mas calma aí, é coisa rápida. O que acontece? A Fernanda, nossa é, participante aqui, né? O
0: roxinol né? nosso, gogó de
1: ouro. Nossa roxinol. <risos> A Fê, o <risos> que acontece? A Fê, para quem não sabe, né? É, ela tá lançando um livro, olha aí, olha aí. Tinha que ter alguém que prestasse nesse programa, né? Então tinha que ir atrás de alguém. Alguém alfabetizado, realmente... alguém que soubesse escrever. <risos> Alguém que soubesse ler e escrever, né, então a gente, faz, graças aos deuses do terror, né, estamos com a Fê aqui, ela tá lançando um livro, ele, na verdade, ele já tá pronto, não tem data de lançamento oficial, mas em breve ele vai estar tá aí nas lojas, eu acredito que também estará em forma digital, tá, e do que que se trata o livro? O livro é um livro de poéticas, um livro de poesias, que são mais ou menos ali uns textos reflexidos, só que com uma pegada mais obscura, né, que é a cara do terror, a cara da fé né, como se fosse, e, e eu, eu, eu achei interessante que ela falou comigo, cara, eles, eu li, tá, eu fui um, um dos beta do livro, eu achei muito bacana, porque ao mesmo tempo que ela fala do terror, ali, né, você se identifica muito com as poesias que ela, que ela, tá, que ela escreveu, porque é, bem, é uma coisa bem terrena, e ao mesmo tempo ela puxa essa parada bem obscura, assim, então tu vai ver ali referência de H.P. Lovecraft, tu vai ver referência do, é, do Edgar Allan Poe, então assim, é, foi a base dela, é o que ela curte, e ela tentou botar isso em forma de poesia, e ficou muito legal, ficou uma parada gótica, maneira, e com conteúdo muito bacana, tá, é como se fosse tipo textos autobiográficos, enfim, cara, é, tá muito legal, como eu falei, não tem data de lançamento ainda, mas fica ligado que com certeza a gente vai divulgar aqui e eu espero que você ajude nessa divulgação também e lendo esse livro que tá lindo, maravilhoso e com muito terror, que é o que a gente gosta, beleza? Então é isso, chega de papo e vamos pro cast!
2: Então, Sérgio, é, antes de começar, eu queria só fazer um disclaimer aqui do, do tema desse episódio. Vamos lá, é, é, são filmes que todo mundo gosta, menos a gente, apenas no escopo do, da galera que realmente curte terror, ou isso abrange pra galera que curte terror, Não, terror, é, é assim, de vez Lucas, em quando e é ao tal? Contrário.
1: é o contrário, Lucas. É o contrário,
2: Lucas. Filmes o que, 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 que a gente contrário? gosta e como todos é que odeiam. É? Como é que é? <risos> é como, que, que, como é que se diz... <risos>
4: É Aqueles é aquele filmes que todo mundo fala mal, acha ruim e tal, só que a gente ama e
1: acha o máximo. Exatamente. E isso, como eu falei isso. lá no início, é a minha vida. Porque todo filme que eu amo, ninguém gosta, acha merda.
2: Não sei porquê. Então mas, então, mas assim, é, tem uma diferença de quando você é muito fã de terror e você não gosta de um filme, do que quando você... Só vê o terror de vez em quando E tá tal com a galera Não é muito fã, mas assiste ali por curiosidade e tal E assim, é um pouco diferente Porque, por exemplo é, Alguns filmes que a gente vai falar aqui a, O grande público não gostou Mas quem é fã de terror Muito fã de terror, adorou, entendeu Então tem uma diferenciação aí que eu acho interessante A gente começar a discutir E qual é
1: a, 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 a coisa A diferença, não, não, não entendi
2: Por exemplo Vamos lá, posso vou, posso começar puxando o um filme então? Então vai, puxa, começa. Vou começar puxando um filme que acho que já, já foi falado por vários podcasts assim, nesse sentido, que é a Bruxa de 2015. Olha aí. Que a, o grande público, no geral, não gostou, mas quem é muito fã de terror gostou. Porque o filme ah. aí, é um pouco mais lento, ele trabalha uma coisa assim um pouco mais cadenciada, entendeu? Ele dá assim seu um ritmo assim que exige um pouco mais do, do, do espectador. E ele não segue, assim, esse, esse ritmo que tem os filmes de hoje em dia, estilo James Wan e, e companhia, que são filmes, assim, mais rápido com roteiros mais ágeis, que vão direto ali, a cena de terror e tal. É, ele não ouviu a, a primeira parte, né? É, exatamente. Do... Não, eu, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. <risos> Justamente por isso que eu tô puxando esse filme.
3: É... Ah, tipo, sei lá, eu. Às vezes até eu vou conversar com uma galera sobre preconceito por isso, porque eu, tipo, sou muito fã de terror e tal, né? Mas eu achei A, a Bruxa um saco, sabe? Um filme uhum. muito chato, cara, sabe? E eu acho que tem coisas muito melhores, sabe? Até eu tava ouvindo o Crossover na primeira parte, né? que o Sérgio é, participou e ia, ia comentar um outro outro filme que também estreou na época que era o o, o boneco do mal lá o você sabe o boneco o Chuck da mulher aquele lá do da... Walking Dead
1: não <risos> aquele da Netflix
3: não é, é acho que é que, que Ixi, é aquela mina do Maria, Walking Dead João, lá. Tá sacanagem também cara pô achei mil vezes melhor que o, <risos> que a bruxa <risos>
1: Olha aí, olha aí, já é um ponto. Cara, ó, o Xinge piloto, que comentou lá no nosso Facebook, ele falou a, me, a, me, a mesma coisa, ele falou da bruxa, né? E o Wes Barros também, que comentou lá no nosso Facebook, ele, ele até botou assim, por incrível que pareça e por mais bizarro que pareça, também eu ia falar da bruxa, né? Ou, ou seja, foi isso que o Lucas falou a galera que curte terror geralmente gostou, né? A grande parte, ou não sei, ou alguma parte, gostou muito do filme, né? E pra galera normal, né? normal que eu normal. falo assim... <risos> <risos> <Nossa>. <risos> né? Cara, eu soube de relatos de pessoas que saíram do, do cinema, sabe? No meio do filme, porque acharam o filme um pé no saco aí, como o João.
2: Então, é, assim, isso é, isso é até... Isso é tranquilo de se discutir, no sentido de que é, filmes assim, dividem opiniões Com relação a grandes fãs de terror Entendeu? Então a bruxa pode ser um, um, um caso desse tipo, divide opiniões A grande maioria, assim, geralmente Quem gostou é muito fã de terror E a maior parte que não gosta é, Assiste esporadicamente, mas também divide Opinião entre quem é muito fã e quem não é, entendeu? Às vezes, ah, esse filme tá sendo muito Superestimado e a galera tá exagerando demais Não é, não é tão assim, entendeu? Isso aí é debatido, mas no geral O que eu vejo foi que a galera que não não acompanha muito o terror Não gostou, teve um pé atrás com, com o filme Mas é, é Engraçado ter esse, esse fenômeno Mas enfim, você gostou? Eu? Você, é <risos> Então cara, eu gostei porque justamente é, A gente tava vendo de uma época ali Que os filmes do, do, do James Bond estavam saindo um atrás do outro Aquele ritmo de filme tava Tava sendo explorado assim a, Tava sendo torcido Até a última gota, né e, e Era o que a gente tava mais vendo Muitos filmes que estavam vindo nessa mesma onda Com esse tipo de ritmo e tal Então ver um filme que Bota o pé um pouco atrás Se dá o tempo, traz uma mensagem Um pouco mais reflexiva, é, é diferente, entendeu? É legal para você quebrar esse clima Eu acho interessante Eu, eu, sou, eu, eu acho interessante você é, aproveitar diversos estilos do, do terror um terror mais é, contido que não que não é tão expositivo e tal mas também aquele filme que não tem que não tem medo de se mostrar que 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 é, tem sangue ossos e tal eu acho que acho que dá para equilibrar muito bem o gosto nesse sentido olha aí a bruxa
1: então para abrir
2: já esse episódio falando que provavelmente também
1: a gente vai gravar um episódio sobre a a bruxa né não sei quando mas a gente vai gravar um dia a gente grava, né?
0: Aguenta aí, Dona Clotilde.
1: É. <risos> quais, quais filmes aí? Quais filmes mais? Posso
0: já descartar meu zap aqui? Eu não sei jogar tudo. Então mas... Eu ia ficar quieto, eu ia pegar outro filme, mas eu já vou já, logo jogar meu zap. Um filme que eu adoro e que eu, eu vi todo mundo falando mal. É um filme chamado Bubahutep. Do nosso queridíssimo ah. Bruce Campbell.
1: Hum, olha aí, ó. eu não sei porque eu nunca vi esse é filme. É de
0: 2002 e o filme é sensacional, cara. Pra quem curte, principalmente o trabalho do Bruce Campbell, ali ele tá impagável. E o filme todo mundo fala mal, cara, só porque é um filme trash, velho. Eu acho sacanagem. A história do filme, a sinopse dele é assim. O Bruce Campbell é o Elvis Presley, que na década de 70... <risos> <risos> Calma lá que tem mais. Já é ótimo aí. Calma lá, vai piorar. Ele tava fazendo um show na década de 70 e ele caiu do palco e quebrou a bacia. Aí ele não podia mais rebolar, tá ligado? Aí ele fingiu Nossa a morte pra, pra ir pra um viver isolado. Aí ele ficou velho e foi pra um asilo. Chegou no asilo, ele encontra um senhor de idade, da mesma idade dele, negro, que é o John Kennedy, que não foi assassinado. A CIA, a CIA levou ele e trocou a cor da pele dele e ele tava no asilo com o Elvis. <risos> e aí uma múmia aparece e começa a matar o pessoal no
1: asilo. Essa é a sinopse do filme.
2: Ah, sim. Por que não, né? Uma música... <risos> Cara, tudo faz sentido. Cara, eu me perdi ali, que não é quando ele quebra a bacia. Ah, ele quebrou a bacia e não
0: podia mais dançar. O Elvis sem dançar não é nada. Ah, aí ele fingiu eu... a morte.
5: Eu falei a mesma coisa. É engraçado que eu acho... Eu, eu sempre ouvi falar bem desse filme. Nunca ouvi Cara, eu... ninguém falando então, mal. Então, eu vi
0: todo mundo falando mal. E aí eu fui pesquisar sobre o filme, mais a fundo, assim. E ele, te... ele teve relevância nos festivais, sabe? É porque, assim, realmente, o 3D da múmia é, é horroroso, sabe? Puta era mais fácil colocar um cara em fachado lá com, com atadura do que ter feito 3D. Tipo
1: o Chapolin,
0: né? É, o do Chapolin é muito melhor, cara. A múmia do Chapolin é 10 vezes melhor. Só que, putz, cara, o Bruce Campbell, como o Elvis, tá impagável, cara. Tá impagável. Ele ficou muito bom, cara. Sabe, o filme é legal, a história te prende, sabe, de você ver a interação do, do Bruce Campbell, porque ele passa o filme com o andador e o John F. Kennedy de cadeira de rodas, sabe, tentando enfrentar uma múmia, velho. Então é sensacional,
3: velho.
1: Já tá na minha lista.
3: Minha também, vou baixar. Já.
1: Então, aqui ó, então, então, então vamos lá, que isso aqui já vai dar uma boa discussão para esse podcast aqui. Então, nós estamos com os representantes oficiais especialistas, olha aí, ó. <risos> em filmes trash, aqui, nesta bagaça, e eu quero saber de vocês, né, João, Jorge, Dani, por que que o filme trash, ele sofre desse negócio de, ah, todo filme trash é ruim, né? não pra todo mundo, né, pro grande público. Ah, esse filme é muito trash. Por que que trash virou sinônimo de ruim? E aí, eu sei que tem um embasamento histórico por conta disso, mas eu quero saber de vocês o porquê que vocês gostam tanto desse estilo de filme. E também o Fábio e o Lucas aí, se quiserem falar também.
4: Ah, não querendo ser grossa, sei lá, mas eu acho
1: que tem muita gente burra. <risos> <risos> não querendo ser grossa, mas
0: olha, vão se fuder vocês aí. <risos>
4: Não, é que assim, a gente que, que já tá imerso assim, nesse universo e tal, a gente consegue entender a proposta do filme. Tipo, mesmo que a gente não, não goste, a gente consegue entender. Só que tem gente que às vezes vê um filme que é trash e não entende. Tipo, não entende a piada, sabe? E tem eu mais, acho que, Mas é tem é vários
5: tipos que, de filme trash, né? Não é, é só é o que, filme que é que ruim com um propósito.
4: É. Uhum. Eu vou dar um exemplo até de um filme que eu tinha colocado na lista que foi esse filme que a Netflix lançou recentemente, que foi é aquele Velvet Buzzle. É, que, tipo, tem muita gente... Eu vi muitos comentários, assim, gente falando que o filme era ruim, que não entendeu porque os outros isso que lá porque não tava entendendo que o filme, na verdade, era uma, uma tática, não era um filme sério.
1: Hum, interessante isso aí. Esse filme eu não vi ainda, tá na minha lista pra eu poder assistir. Queria muito assistir.
4: É, então, ele, ele, ele tem muita... Ele, não é aquele humor que você entende de primeira, né, não é aquela coisa escrachada, explicada, é uma, uma coisa muito sutil, assim. Mas dá pra entender que é uma sátira de tudo, principalmente da arte, cinema etc. Sim,
0: e... eu, eu vejo esse filme é, muito como daqueles que fizeram Fargo, os irmãos lá. Esqueci o nome deles. Os irmãos é isso. É, é, eu acho ele muito essa pegada, sabe? Esse, esse estilo de humor meio negro, sabe? Puxado pra um, pra um canto mais sátiro, sabe? Eu acho bem bacana isso daí. Sim, eu
4: achei o filme genial. Mas eu fui uma das poucas pessoas, pelo
3: visto. Por exemplo, eu vejo assim por mim, tá ligado? Eu, eu gosto muito de filme trash, né? Não é à toa que, que o nome do, do podcast é esse, né? Do meu lá, locadora do trash. Fica a dica. Mas o... é, Ah, tipo, eu gosto assim porque ele sai fora do comum, sabe? Eu, eu gosto de filmes que exploram esse negócio que não é comum. É, tipo, sei lá. Eu, eu gosto muito, por exemplo, dos filmes da Troma. Certo? É clássico. E tem um... Ah, é muito bom. Tipo, Vingador Tóxico e tal, né? E tem um filme da Troma, por exemplo, que é a, a Noite da, das Galinhas Vivas. É...
0: <risos> Sim. Você
3: tá ligado qual é, né? E, e tipo, é um filme assim, que do nada ele vira um, um, um musical... É, é isso mesmo, A Noite dos Frangos Mortos, né, é Poultegaster, alguma coisa assim, A Noite dos Frangos Mortos. Então, tipo, ele é um filme do nada, ele começa como um filme de zumbi que se passa dentro de uma, tipo, de um fast food que vende é, frango e tal, e daí do nada ele é um musical, daí tem uma guerra de, de, de diarreia e cenas de gore e tal, sabe, tipo sabe, é uma coisa assim que, que sai fora muito do comum, que é uma coisa que, sei lá, que você nunca ia ver passar numa Netflix ou numa, numa, sei lá, num cinema, nunca vai ser indicado pro Oscar, mas é simplesmente genial, sabe? E isso que tá a, a pegada, sabe? Porque o pessoal leva muito a sério, fala, não, terror tem que ser uma coisa que assusta, é uma coisa que não sei o que, tem que ter aquela genialidade, fala, não, cara, é uma coisa pra se divertir, sabe, pra, 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 pra zoar. Eu gosto muito do, dos filmes do Charlie Band né, que é que é o dono da Blue Moon e tal, né? Que são filmes sim, assim sim. também, sabe? Que é pra, pra zoar, sabe? Tipo, pra, ele tem o seu, seu ponto que é sério, mas ele também faz um filme que ele gosta, sabe? Isso, eu Acho que isso que falta, fazer uma coisa que você gosta e que você tem tesão em fazer. Porque a metade, de, sei lá, dos filmes de terror que a gente vê hoje é tudo, tipo, pra produtor, é, pra ganhar e tal. Então, sei lá, eu sou apaixonado muito por filme trash por conta disso, sabe? E, tipo, trash, como o Jorge falou, não é só filme de terror, por exemplo, tem muito pornô chanchada que eu assisti, que também tem esse lado trash, filme de ação também, então é tipo um globo tudo isso, sabe, que não, que não é do, do grande público e tal, então logo é descartado como, como trash, né então fica aí. E
5: tem muito filme trash que não é proposital também, né, na época sim, que eles sim. saíram eles eram filmes sérios e tal, mas com o tempo eles foram ficando, ou até na época mesmo eles foram recebidos de um jeito que a galera que produziu não, não, não tava esperando, né Sim, ah, o
3: próprio é, o The Thing, né? O, o Enigma. Não o The, The Thing de 82 do John Carpenter, mas o outro The Thing lá, o primeirão mesmo, que eu esqueci o nome. Que foi, era um filme tipo, que foi lançado como série, mas logo foi dado como filme trash, né? Não foi um filme muito respeitado e tal. E inspirou um cara, né? Inspirou o John Carpenter pra fazer o The Thing, né? Então, você vê por aí também, né?
5: E tem filmes gigantes também de orçamentos milionários que acabam ficando trash porque o filme é uma bosta, e você <risos> <risos> vê os filmes do, do Roland Emmerich, lá, o Independence Day, por exemplo, o primeiro, aquele filme nem mereceu bem, mas nem fudendo, mas é divertido, sabe? É, é. Mais Não, mas pelo é jeito, jeito é errado.
4: Que os melhores, Quanto pior, melhor, que nem menino falou
1: aqui. Então, mas tem uma questão O que acontece. Uma coisa que me incomoda só um pouco dos filmes estreches é o filme. E aí, não que me incomoda dos filmes estreches mais antigos e tradicionais e clássicos, mas dessa nova onda que, que tá vindo agora. Que é o seguinte, é o filme que, na verdade, é o filme trash de produtor. Porque pra mim, eu acho Sim. que os, o, o filme trash legal, uhum. que eu acho maneiro, é aquele filme que o cara tá crente que ele tá fazendo uma parada muito boa. Que ele tá abalando, sabe? E o filme é uma merda. E isso é muito legal. Porque o cara realmente, ele tá levando a sério aquilo ali, só que o filme é muito trash. E isso eu acho muito bacana. O que eu fico com o pé atrás são os filmes que nascem para serem trash. Porque o conceito do trash, né, ele tá caindo, não tá caindo, né, mas ele tá tendendo um pouco pra parada mais do lado cult, vocês não acham, não? Tipo assim, gostar de filme trash, é,
2: é, tem é, um é. lado
1: cultzinho, o que, que vocês acham? Eu posso tá falando merda também.
2: Você tá querendo me dizer que gourmetizaram o Trash? Tá quase. Estão gourmetizando o Trash. <risos> a raiz do
5: Trash, cara, desde o Evil Dead. O, assim, o Evil Dead 1, ele, ele, ele foi meio que levado a sério um pouco, né? Você vê nas entrevistas Sim. da época. Mas uh -huh. o 2, ele foi feito pra ser Trash e é um dos melhores filmes
1: Trash de... Não. Primeiro, Evil Dead é meu pastor e nada me faltará. É o filme que eu é. amo. É o Evil Dead, o primeiro.
5: Então, é. mas o primeiro, ele, ele foi feito sei sei que você falou, né? Os caras, eles queriam fazer algo sério, mas que acabou virando esquisito. Ficou esquisito, mas com um esquisito bom. O segundo Sim. é propositalmente ruim, né? Pra... É, é.
3: O segundo foi o estúdio que, que pediu pro, pro Sanheim fazer, daí ele foi lá e fez, né? Mas é Não, bom, é, né? ele é muito bom, né? Todos os. os o terceiro os, também. É, o Arm of Darkness é ótimo. O. A, a, cara, eu, eu adoro assim, sabe? É, agora esqueci que você perguntou. Mas enfim. <risos> é. É isso aí. Ah, é, outra, é então é verdade, lembra? É, por isso mesmo, por exemplo, a gente teve o The Room, né? Que depois o James Franco é, refilmou, né? Fez o, o Artista do Desastre lá, né? Que, que é prova disso, né? Ele falou, pô, esse filme é tão ruim que eu vou fazer o quê? Vou tentar contar a história dele e vou, vou dar a volta por cima e fazer dele uma coisa cult, né? E, e é isso, né? O The Room virou um, um filme cult que, tipo, tirou toda a essência dele, né? Mas... Quem assiste vê que originalmente ele tentou ser levado a sério, mas é um trashão, né? Mas agora tá ficando cult cool, tipo, por conta disso, né? Desse hype todo. É, porque
1: eu, eu concordo um pouco com o que o Jorge falou. Às vezes a parada é ruim e é ruim mesmo. Aí o cara tenta uhum. empurrar esse selo de trash que é pra dar uma gourmetizada no filme, entendeu? Uhum. Não, mas uhum. ele é trash, a ideia foi essa e tal, e eu eu acho que é bem por aí, sabe? Eu acho que a galera tá perdendo um pouco a essência do que é ser trash, entendeu? Não, não que eu esteja cagando regra aqui, mas eu acho legal trash quando o cara não tem a intenção de ser trash, que eu ah, acho mais que natural. Se
4: pegar uma pessoa que fazer um trash bom, é que é tudo muito relativo, né?
1: Sim, sim, claro.
4: Pra ter também. Mas eu entendi, eu concordo com você. Acho que quando às vezes força muito, assim, ai, a gente é trash, sei lá, acaba ficando muito forçado e, e perde a graça, né?
3: Posso só indicar é, dois diretores que, que têm essa essência, que, tipo, não foi. Não tem base no trash, mas depois virou filme Trash. Mas, tipo, são exemplos de diretores. Vou citar dois diretores. James Wan é o James Wan é Deus.
4: James
3: Wan né? tá no topo. Tá no topo. Não, não é o Jesus Franco, o primeiro diretor que ele fez um, vários filmes voltados para tipo pro erotismo misturado com o, com o com o cinema de terror e tal e tem essa essência do trash, né? E você percebe que não foi feito para o trash, mas virou uma coisa assim, tipo, tão boa que sabe, englobou tudo, sabe, não sei se deu pra entender mas enfim, é o Jesus Frank e um outro também que, tipo, até hoje as pessoas, é, a gente deve muito a ele, principalmente pra quem gosta de cinema de gore e tal, que é o Harsh Gordon Lewis, né que dirigiu tipo o, o Wizard of Gore, né, o The Gore Gore Kids, o Banquete de Sangue, que é considerado um dos primeiros filmes que tem é, cenas de vísceras e tal e, e, e gore, que são caras que tipo, se você assiste hoje ele é, tipo, sei lá, trash tipo, no último, assim, sabe? Que você dá risada, assim, sabe? Mas na época dele que saiu, eram filmes fantásticos, né? E esses diretores que, tipo, você tem que bater palma, sabe? Que são, são muito bons mesmo, sabe? Então, e, e eles não são gomertizados, né? Porque eles são bons mesmo, né?
1: Agora, eu quero me libertar aqui nesse podcast. Eu pensei nesse podcast só pra falar desse filme que eu sofro preconceito no Frequência Fantasma. Eu sou hostilizado fortemente por conta de amar esse filme, ter o Blu-ray desse filme e adorar Olha. esse filme de paixão. são na, na verdade, são três, mas eu vou falar desse que é o principal. O filme que pior. eu adoro. E todo mundo odeia, o Fábio já sabe: é o um clássico não reconhecido. Olha lá, de... é meu coração. <risos> 13 Fantasmas, <Ai>. de 2001, <risos> esse filme é um clássico não reconhecido, esse filme é muito bom, eu amo esse filme, já vi esse um milhão de vezes, cara, e cara, esse filme é muito
2: bom. Ô, Sérgio, quem é que tá te hostilizando aí, cara, que eu não tô eu, sabendo, eu, 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 vou eu, falar eu, com essa eu, pessoa. Eu, eu, eu
0: levanto Pronto. a mão aqui, eu tô hostilizando oh, faz, assim. Fábio, como assim? E esse
2: filme aí é... Como assim, ah, Fábio? esse filme é, é o Scooby-Doo sem o Scooby-Doo, é cara, velho. esse... <risos> esse filme é sensacional, cara. Como Dá, assim? Esse filme? É
1: sensacional esse... é uma palavra forte. Não, esse filme é <risos> sensacional. Olha, no mesmo filme ele ele consegue botar o salsicha do, do Scooby-Doo, o Monk caçando o fantasma. Ó, os fantasmas, cara, tem background. Ele tem a história deles ali. Entendeu? Eles exploram um pouco a história dos fantasmas, por exemplo, coisa que a Freira, que teve duas horas de filme aí, não conseguiu fazer. Os caras fizeram ali nos 13 Eita.
5: Fantasmas. Mas a Freira Entendeu? é James
0: Wan, né, velho?
5: James Wan é Olha aquilo, aí, né? olha aí, João. Ai, meu Deus do céu. <risos> <risos> então, Eita. então... Não, mas na Freira, o James Wan não dirigiu, não. Se ele tivesse dirigido, tinha sido muito pior. Eita. Pô, ai, os caras tão
0: boa. jogando pedra em mim agora, não é possível <risos> o Jameson tava lá, show me the money show me the money
2: não, ele dirigiu algumas cenas assim ele não é o diretor do filme, mas ele dirigiu algumas cenas assim, ele participou bastante da produção do filme ele deve ter, ele deve ter que, dirigido isso...
0: aquela parte final porcaria lá da, do boneco de Olinda da freira lá velho. <risos>
3: E... Gente, esse filme é perfeito, véio. é um clássico. Que daqui a um tempo vão falar, pouco. Pô... É perfeita ah, bosta. Com certeza. Não, Vão falar, nossa, esse filme é muito bom. Não sei como. Não percebi na época. Daí vocês vão me ouvir e falar, nossa, o João tinha é. razão mesmo. Esse filme. Temperei é muito minha bom.
1: salada com esse
0: vídeo. Falando.
3: Cara, o que acontece? Ó, 13, <risos> olha, eu
1: quero voltar no, no 13 Fantasma, por quê? Primeiro, aquela parada do, do labirinto dentro da casa. Aquilo ali é genial. Soltando os fantasmas, criando aquela sensação de claustrofobia. Esse filme é... Gente, esse filme
0: é
2: maravilhoso, cara. Assiste Enterrado Vivo. Ele é muito bom.
1: Enterrado
0: ele Vivo, é muito divertido. ele tem um labirinto muito melhor, cara. Sabe? Esse filme... Não, beleza.
2: Mas o cara, não tá...
0: o cara não tá preso? No Enterrado Vivo? É. Sim. Mas ele tá falando de labirinto, então. então é um... Ele cria um labirinto dentro da casa. É? Se labirinto pro labirinto, eu sou mais o um Enterrado Vivo. Eu tô, eu tô tentando bater no Sérgio. Deixa eu bater no Sérgio. Segura ele, por favor, pra cara, me bater.
2: Cara, mas esse filme tem um lance muito maneiro que é, tô falando do, do treze, dos 13 Fantasmas, que é tipo, quando eles, vão, ele, quando eles vão começar a descobrir, né, um pouco mais do passado, isso, do cara, lugar e, e do, dos Fantasmas, isso. e aí dá aquele, aí dá aquele flash, é tipo mostra como era no, alguma coisa ali do passado, e, cara, eu acho aquilo ali muito foda, tipo, é, é muito bizarro mas ao mesmo tempo, é macabro e legal ao mesmo tempo, eu não sei explicar, eu, cara, eu achei isso muito foda 13
1: Fantasmas eu costumo resumir, tipo assim é, eu gosto da série Tá. É, Porém, eu acho que Três Fantasmas é um episódio bem feito de Supernatural. Aí eu concordo, porque
0: Supernatural é uma porcaria, velho. Aí eu concordo que com isso, você.
2: Cara. Aí eu não concordo contigo, Sérgio.
3: <risos> Sérgio, você tentou melhorar o negócio, e não deu certo. Aí, 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 Sérgio, aí eu não posso te defender mais, não, cara. Então, pô, é
1: porque é aquele caso, natural, naquele véio. lugar, a, a história parece meio maluca, não faz sentido, mas é divertido. É divertido. Tá aí, ó, Supernatural é uma outra série, cara, que eu não acompanho mais, mas acompanhei muito já também, entendeu? E...
2: Foi, foi o filme que lançou a moda do ray
1: <risos> Cara, mas assim, ó, 13, 13 Fantasma, pra quem não viu, você que tá me ouvindo e não assistiu ainda esse filme, por favor, corra atrás, tem no YouTube aí pra você comprar o filme também, tá baratinho, 3, 3, acho que é R$3,99 o filme. Então, ó, vale a pena você assistir, porque é um masterpiece do terror, que em breve daqui a uns anos, vai ser reconhecido como um cult, como um clássico. O fazia aí, isso não. na década
0: de 50, né?
1: Ah, cara, mas você me entendeu, você me entendeu. É. Você me entendeu. <risos> Aproveitando o gancho aqui, ó, teve uma outra, algumas indicações dos nossos ouvintes, Opa. Né, eles botaram lá no Facebook. Não, como, rapidinho, por exemplo, rapidinho, a...
4: agradecer
0: ah, aos aí. ouvintes aí de ter participado, né, cara? Cara, com certeza, muito obrigado, mais mas, porque... Uma,
1: é, 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 isso tá é fazendo muito maneiro, a diferença. Porque... Exatamente, no último episódio a gente deu uma furada, né? Porque, enfim, imprevistos, né? Mas nesse episódio estamos aqui, trouxemos a sua voz, ouvinte, olha aí, ó. olha aí. É, pra poder falar aqui neste podcast que a gente tá bagaça. Então, por exemplo, a Louise Costa Peçanha botou o filme que ela odeia, que ela ama, e todo mundo odeia, é o Lobisomem de 2010. Eu nem passei perto
2: desse filme. Entendeu pra não. É.
3: Eu gostei. Pô, né? É muito bom esse filme, Obrigado, cara.
2: obrigado. Aí, eu tá gostei. vendo? Pô, <risos> aí sim, aí sim. Aí você vê que você tá rodeado de pessoas boas, cara. Não, aí mas esse <risos> filme aí, eu acho que ele saiu na época errada. Se ele tivesse saído mais
5: recentemente, ele seria bem recebido. Pode crer. Pode crer. Ele tem umas cenas de gore bem. 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 assim, pra um nível. Acima do, do, do tipo de filme que ele é, tá ligado? De alto orçamento, elenco gigante, famoso. Eu acho que pô. eles tinham
0: que ter preparado melhor o terreno pra um filme de lobisomem, sabe? Pra lançar um filme de lobisomem. Lançou muito na época Crepúsculo. Então,
1: mas vocês acham que funciona ainda? Lobisomem, vampiro... Claro! Essas coisas assim? Claro! Oh. Se bem feito, né? Porra...
5: Sim, qualquer coisa bem feita funciona. É, ótimo argumento. <risos> é assim que funciona o mundo. Né?
4: Mas eu acho que precisa vir algum filme que seja tão, tão forte quanto o Crepúsculo para tirar essa imagem. Eu acho que ainda tá muito forte isso, pelo menos para o grande público assim.
0: Então, eu não sei. Alguma coisa é... que
4: uma, alguma coisa, algum filme que dê uma sobrevida pro gênero, sabe? Então, eu não
0: sei. A, a Universal, ela tá segurando muito os monstros dela, sabe? Não digo fazer remake, mas sei lá, faz um upgrade, relança em remasterizado. É,
5: ah, não, eu, mas eles posso... tentaram fazer o universo deles lá e foi uma bosta. É. Que, que cancelou no é, primeiro filme. <risos>
2: é.
3: Posso, é, tipo, vou dar um mini spoiler aqui que vai ser o programa de amanhã do Locadora do Trash, que é de vampiros, né? Que vocês falaram aí, ah, não sei lá, que bom, se bem feito e tal, né? Que você perguntou aí. É, no caso, por exemplo, a gente tem, tirando um pouco do cinema de, de Hollywood, né? Tem, por exemplo, o que a gente comentou lá, é o Sede de Sangue, né, do Park Chan-wook, que é um filme de vampiro, né, mas é um filme totalmente diferente do vampiro é, tradicional, né, que a gente tá acostumado. Não sei se vocês já assistiram esse filme.
1: Não, esse eu não lembro de ter assistido, não, cara. Eu já assisti muita coisa de, de vampiro, mas esse aí eu não lembro. Sede de Sangue?
3: Cara, é um é um Sede de Sangue, que é um, é um filme coreano, que é do Park Chan-wook, que fez Oldboy e ah, tal. Ah, é, é mais novo, é mais Ele... recente, não é? É, recém, 2009, né? Mas ah, é, é, é. É,
0: recente, mas... <risos> nesse sentido. Tá, tá, tá ligado. É,
3: e é um filme muito bom, cara. É, tipo, tem todo esse estigma do vampiro, sabe? Tipo, de ele não poder andar na luz, é, todas aquelas coisas, sabe? De ele ter que desenvolver aqueles poderes e tal. E é um filme muito bom, cara, que envolve vampirismo, é, mitologia. Tem umas cenas muito gore e tal. E sobrevive, sabe? Tipo, filme de monstro, assim. Tem muito filme de monstro, às vezes. Que não é o tradicional americano que se sai bem, sabe? É fora desse, desse terreno e tal.
2: E vale lembrar também que quando saiu esse o Lobisomem de 2010, se não me engano, tava aí nessa época, como vocês mencionaram, Crepúsculo, tava em alta. É, alguns anos atrás teve aquele, aquele filme da Universal também, que eu acho que eles tentaram fazer ali um, um princípio de universo depois da de dar pra trás, que foi o Van Helsing. E também tava uhum. soltando aquela série Anjos da Noite, né? Underworld. Que, que foram, não sei, acho que foram uns 5 ou 6 filmes, entendeu? De vampiro, lobisomem e tal. Então acho que esse esse gênero, né, digamos assim, tava meio saturado sim, por isso o filme ele não não fez tanto tanto barulho na época. E eu me lembro que eu fiquei muito, eu era eu era eu era eu era menor de 18 anos na época, eu fiquei com muita raiva porque eu não pude ver o filme, porque o filme era, era proibido pra menores, nem mesmo acompanhado. Oh, cuti -cuti. Eu fiquei com muita raiva naquela época. Oh, cuti -cuti. <risos>
5: eu, eu falo uma coisa, cara, que o não sei se vocês vão me bater, mas eu, eu acho divertido o Van Helsing. Aí, ó.
2: Não, eu também, assim, foi um dos filmes que eu mais vi na minha vida. Não, divertido. Mas, assim, mas eu, eu acho
0: que assim, eles tinham que retomar aquela pegada mais... vitoriana mesmo dos filmes, sabe? aquela coisa mais total.
1: não total eu total. acho eu acho que eles tinham que fazer o seguinte que para mim o que, que acontece aí é uma opinião minha eu não sei se vocês compartilham dessa opinião monstro para mim o que que acontece quando sai o crepúsculo qual foi a onda é legal ser vampiro porque você vai pegar as menininhas é legal ser lobisomem porque você vai pegar não cara não é é uma merda é uma merda você ter a maldição do lobisomem é uma merda você ser vampiro é uma merda porque o nome é monstro Entendeu? O nome é monstro. É uma merda você ter essa, essa, essa maldição. Então, eu acho que os filmes tinham... Que, por quê? O lance do monstro é sempre o humano que vira monstro, né? O humanoide. é essa, esse conflito, sabe? Eu acho que se isso bem trabalhado... Pode fazer um filme legal, eu acho que pode sair uma parada legal. Ou então, se você quer fazer uma parada mais divertida, uma parada sem compromisso, cara, mete o pé logo no, no monstro, sabe? Libera o monstro mesmo, fala que joga na cara, não é um monstro, vai aterrorizar a cidade, vai aterrorizar quem seja. Que... Porque assim, eu acho que a galera hoje em dia, ele tá, mu tá muito em cima do muro. Ou você é um pouco de terror, mas tem um pouco de não sei o que. Tem... Não, cara, tenta fazer uma parada totalmente voltada pra uma coisa, entendeu? E vai de cabeça. Sim, se, se joga. Se joga e vê o que dá, cara. Um outro filme aqui, sugerido lá no nosso Instagram, pelo Pen Fox, foi O Apóstolo, da Netflix. Vocês chegaram a assistir esse filme?
3: Eu gostei. Pô, tá na minha lista. Tá na minha lista. Assim, Eu
1: gostei. Tu gostou, cara?
3: Eu vi também. Esse filme não é ruim, não, é, cara. É, eu
1: também não então, entendi. Eu não achei ruim, não.
0: Achei ok. Ele é uma, uma releitura daquele... Wickeman, do... Da década de 70, que depois o Nicolas Cage fez ó o Homem de Palha.
3: Ah, o, é o Christopher Lee fez o Isso. original e é, tal. É uma releitura desse filme. Ai, que foda. Vou procurar. É, esse eu é achei muito, interessante. Esse filme é
5: muito bom, cara.
3: Mas é, é original Netflix?
5: Sim,
1: sim.
3: Uhum. É, é original. Ai, que foda.
5: Não, e o diretor é o Gert Evans, eu acho, o nome dele. É aquele cara que fez aquele filme de tailandês de, porra dele, de porradaria. Isso,
3: exa Exatamente. Pô, ó, sei Porra The Raid é muito bom, cara
5: The Raid é legal, cara E no filme tem umas porradarias, mas pro final, assim bem, bem gorda, assim, que o cara enfia a estaca Na cabeça do outro e cacete
1: Aí sim Falando de um filme, já, já que você falou de enfiar a estaca Na cabeça de outra pessoa, eu quero ver Que eu também, esse filme, eu sou hostilizado Pelo Fábio aqui, entendeu De gostar desse filme É nóis, bebê Que é <risos> Não sei se vocês gostam Não vi muitas pessoas falando bem desse filme Tá, mas eu amo esse filme. E uma das coisas que eu mais gosto é a trilha sonora também, que é Vampiros, de John Carpenter.
3: Pô, esse filme é muito foda, cara. Adoro esse filme, esse cara. Esse filme é um dos melhores
1: filmes que eu já assisti na minha vida. Falo com tranquilidade. Sim, não. cara. Calma lá. Sim.
0: Eu não utilizei você. Não, esse não, filme, não ele volte é atrás. legal. Não, não. Eu falei, o filme é uma porcaria, mas ele é legal, cara. Ele é um filme que vale a pena que ver. Isso, que, que, que isso, isso? Sabe? que isso, sabe? Isso, isso é maravilhoso,
3: que... cara. Isso é maravilhoso. É muito bom, cara. Tem umas melhores cenas de morte de vampiros.
1: Não, aquela primeira cena... Toda essa primeira sequência... Que eles estão olhando pra casa... É muito western de, va de vampiro. Eles estão olhando pra casa... Aí a casa olha de volta pra eles... Aí eles vão entrando na casa... E ali naquele momento da casa... Eles Sim. já contam... e Tipo assim, isso que eu achei legal... Ele conseguiu contar todas as regras daqueles vampiros e daquela, daquele mundo naquela casa, no primeiro ninho que eles invadem, e aquilo ali é vampiro mesmo, aquele vampiro nojento, sangue preto, cara, muito bom, esse filmaço, se você não assistiu ainda, por favor assiste Vampiros lá do John Carpenter, né? É, John Carpenter é meu pastor e nada faltará.
2: É um, filme, é um filme que tem um universo próprio. Exatamente. Assista, exatamente. assista,
0: que vale a pena, mas o filme é uma porcaria, cara.
3: Que ah, isso, cara? Não, não, não. Que cara, isso, Tem um elenco muito bom, cara. Tem o James Woods, que puta o James tá? Woods é o maior, maior
0: cadastrão do cinema <risos> e eles pegaram o, o balde mais pobre, tá ligado?
3: Tipo, qual que é o baldo que tá desempregado? É você? Vem ver o filme <risos> E tem a, a Laura Palmer, né, do Twin Peaks Ela é a vampira Que ela na época fazer conexão, ela nem pô. era famosa
0: Acho que nessa época Ela tava totalmente desconhecida, não era?
3: É uma coisa assim é ela, é, ela tinha feito Twin Peaks né, em 90 mesmo Depois ela caiu no ostracismo É, mesmo. aí tem
0: o Padre Fábio de Mello É mó loucura o filme, o filme é... Nossa
3: <risos> se, tivesse, se tivesse o Padre Fábio de Mello Ele ia estar tá depressivo Ia conseguir levantar da cama <risos> É da segunda, ele falou, ah, vamos caçar na terça, né, segunda.
1: Cara, tem um outro filme aqui, é, comentado pelo meu amigaço, lá do, lá do meu trabalho, o Richard Monteiro, ele comentou A Maldição de Chuck, de 2013, que ele acha ótimo e tá esperando o reboot.
3: Vai ficar esperando. É, vai esperar sentado, mas é um filme muito bom, cara.
4: Eu, eu faço parte do fanclubinho. Todos os filmes do Chuck são bons, até os Olha lindos.
1: aí, ó. É isso, Dani, aqui ninguém vai julgar é. ninguém. Aqui nós estamos abertos, aqui é a nossa terapia. Pô, dane-se, <risos> eu amo.
4: Inclusive, vai sair filme novo agora, né, esse ano. Sim. Eu não aguardo. Eu já vi o Taylor,
2: eu não, não sou é. dessa. <risos> Você não consegue aguentar, né? Se eu for pra ir nesse, nesse, nesse caminho aí do Chuck, eu vou falar do filho do Chuck. Aí sim. Mas tu
1: gosta, tem que ser o um filme que tu gosta. Pô,
2: é. Aí sim, pô, cara, esse filme é muito engraçado, cara. não eu, ó,
1: Pra mim o Chuck,
0: assim, ele acaba valendo pela. A Jennifer Tilly, sabe? Porque ela ah, rouba, ela, ela é, ela rouba pô, a cara. cena e além da. Nossa, ela é uma jogadora de poker fenomenal. Então eu sou fã dela, assim. Por isso que vale a pena o Chuck.
1: Sim. Você gosta de Chuck poker? Porque até <risos> a Jennifer Tilly, é, cara, eu sou é fã sim. dela, cara. Cara, o que, que a gente tá fazendo aqui, cara? <risos> não, o Chuck 1 é muito bom. O Chuck 1 é excelente, cara.
0: Ele é um clássico, né? Não tem
1: nem como negar. Ó, tem um aqui, tem um aqui, que o meu, o, o nosso amigo que comentou também no Instagram, o Loan Miranda, ele comentou 13 fantasmas, olha ah, aí, ó. Ah. Porque é um Aê. clássico não reconhecido, como eu já avisei. E outro que é questionável, calma, se segurem na, na cadeira. Eu. Acho que ele tem partes boas, mas o Nossa filme é ruim. Senhora. Mas algumas partes se salvam, Que é o um maravilhoso Jason X.
0: Meu Deus do céu. Ele
1: comentou. Ele comentou. 13 Fantasmas e Jason X. Eu me divirto muito vendo esses filmes. Cara. Cara. Assim. O que vocês acham? Aquela cena da, 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 da morte do nitrogênio é maneira. Vai falar que não é maneira. É maneira, pô.
3: Cara, assim, Jason X, ele tem, ele é muito, assim, ele tem uma das melhores, tem algumas mortes memoráveis, né? Que é aquela cena Sim. lá da do acampamento, lá do começo, que ele pega o casal lá e bate com o saco. A, é maravilhoso, cara. Muito bom. A morte do nitrogênio líquido e tal. Só que, sei lá, você vê que é só isso o filme, né? Mas aí você pergunta, mas João, o filme do Jason é só isso? Eu falo, não é, sabe por quê? No Jason, sexta-feira, parte 8, que ele vai pra Nova York. Tem tudo isso e muito mais. E é um filme muito bom, cara. Mas é um filme não excelente,
5: é bom, cara.
4: <risos> oh, como não? Como não? Naquele ambiente tipo, futurista, entendeu? É demais esse filme.
0: Ah. boa, Dani. Assim, eles acertaram na pegada dos do filmes do Jason, que é as mortes, cara. Sabe? É entregar boas mortes. É. Entendeu? E é. ele,
4: ele pode matar em qualquer lugar, entendeu? É esse o conceito. Ele pode estar na Terra, pode estar no espaço, no presente, no futuro. Ele é o Jason. É, é,
0: Então, exatamente isso. assim, Porque se você pegar a franquia mesmo, for querer explorar o Jason, ele acabou no 4, que é aquela parte final lá, que ele teria que ter morrido, sabe? Acabou ali, velho. Dali pra frente... É, vamos explorar as mortes. E aí vai quem é fã, sabe? Que nem eu sou, eu assisto todos.
5: E, e tem o, o David Cronenberg ainda, no Jason X, fazendo uma ponta. Sim,
1: é, exatamente. É e falando em Jason, eu quero citar um outro que eu separei aqui, que eu também sofro, sofro preconceito não só pelo Fábio, mas pelo mundo inteiro. Ah,
2: coitado, certo. Mas eu
1: me divirto muito vendo.
2: É muito sofredor <risos> esse menino, meu Deus.
1: <risos> mas eu me divirto muito assistindo esse filme, que é o sensacional... Fred versus Jason de 2003. Eu
2: sabia, cara. Eu fiz até uma tatuagem.
3: Eu fiz até uma tatuagem em homenagem a Fred versus Jason.
1: Cara, esse filme é muito maneiro, é muito divertido. cara. É muito, é muito bom, bom cara. cara. É muito bom. Assim, beleza. A história não faz sentido nenhum. Fazer sentido faz, mas é ruim, faz, né? faz sentido, né? Faz. faz. Sentido faz. Não, não. Faz sentido faz, né? Faz. Faz sentido faz. Agora. <risos> Cara, a briga deles dois no final é tipo Batman versus Superman, entendeu? Uhum. Só a única parte boa é a briga deles ali, entendeu? Cara, é muito maneiro, cara. A, a, a briga deles é muito boa. Tanto quando ele vai pro mundo do Fred, né, lá no mundo dos sonhos, quando ele vem pro mundo real. O, o Fred bate no Jason no mundo dos sonhos, cara, que nem saco de pancada. E aí quando ele volta pro mundo real, cara, a, a, a minha sensação de... Assim, eu gosto mais do Fred do que do Jason, né Pelo conceito Mas quando o Jason vem pro mundo real Que ele vê que o Fred tá, tá, tá no mundo real Cara, é uma das sensações mais legais Que eu já senti, já senti na minha vida, cara Que tipo, agora tu tá ferrado, amigo Agora tu vai apanhar muito Esse filme é maravilhoso Pronto, falei, esse filme é maravilhoso Mas tudo bem, De ah,
0: você falou que o, o Fred é seu favorito Você gostou do remake?
1: Hum, não. não, não gostei muito não, cara não, não curti muito, porque primeiro não tava o England, né, que eu acho que ele, ele é o Fred,
0: ele, né? Isso que é foda.
1: Ele deu o espírito do Fred, entendeu? E é difícil você botar alguém no lugar do Robert England. É, é, é tipo vocalista de banda, entendeu? É tipo Guns N' Roses sem o Axel Rose. Entendeu? Não tem como, não tem como, apesar de ter o Slash, mas não tem o o Axl Rose, então é como se fosse o Fred, eu já ia falar Fred Fred Mercury, o Fred <risos> o Fred Krueger, entendeu? porque cara, o, o cara deu alma pro personagem, então assim é, é complicado você botar alguém no lugar apesar do filme não ser ruim, eu não acho o filme como um filme de terror ruim é um
2: filme memorável
1: é, mas é ok, mas é, o esqueci. Fred realmente eu acho que deixou a, de, a desejar não por culpa do ator que o cara manda bem, mas porque não estava com a alma do Robert Englund, que eu acho que faz muita diferença. E aí, vocês têm mais algum filme que vocês queiram indicar aí que vocês amam e todo mundo odeia?
3: Posso falar é, dois filminhas rápidos aqui? Claro, fica rapidinho. rapidinho. Bom, o primeiro que eu acho que Talvez não seja tão polêmico porque todo mundo caga pra ele, então tanto faz. Que é o Sobrenatural, é, A Origem. Que de isso, 2015. Esse filme é ótimo. Então, cara. A origem? É, é a origem de 2015. Ah, não, é o 2. É o 3. É
1: aí, aí tu já pegou pesado.
3: <risos> <risos> que conta o começo, né? De como a Anelise, lá, a Annelise, ela, ela começa a. Elise, né, perdão, Elise. Ela começa a a, a tipo a, a ir pro lado sobrenatural, né, para ajudar as pessoas e tal, que ele, ela encontra co, com os dois lá, né, que que vão ajudar ela a a capturar fantasmas e tal, né, que é mais trabalhado no primeiro e no segundo filme. E conta a história do começo, né, de como ela conseguiu esses poderes e como ela desenvolveu essa, essa agência, sei lá, sobrenatural, né. Eu adoro esse filme, acho um filme muito bom, cara, que completa muito bem essa, essa saga do sobrenatural, né. É, e o outro aqui que talvez gere uma polêmica, porque pra mim foi um dos melhores filmes do ano passado, que é... A freira, Ave né? Ave Maria. <risos> Meu Deus do céu. Eu achei a freira sensacional, cara. Sensacional. Eu, eu assisti, fui assistir eu, minha namorada e minha cunhada. Né? Minha cunhada tem 13 anos ela saiu, sei lá, mais suave do que eu, sabe? Eu saí cagado do filme, porque eu achei assim... Eu entrei em umas piras, eu tenho umas piras, às vezes, de, tipo, de achar que eu tô vivendo, tipo, uma ilusão, tá ligado? Tipo, sei lá, eu tô conversando <risos> com vocês, mas vai acontecer alguma coisa, eu tô dentro de um prédio sozinho, imaginando que eu tô conversando, tá ligado? Então, ele explora muito bem esse, esse, esse medo, sabe? De quase uma pré-esquizofrenia, alguma coisa assim. E eu achei, tipo, muito foda, né? Fora que ele, tipo... Presta homenagem a Lúcio Fulci, né, e também a, a outros filmes, sei lá, de terror dos anos 70, né, tipo, tem um filme de terror bem desconhecido, que é um, também é um dos primeiros filmes do Jeff Goodwin, que é A Sentinela dos Amaldiçoados, que eu acho que é de 75, 76, sei lá, mas é um filme muito bom, cara, que basicamente é quase a mesma trama da Freira, e, sei lá, cara, pra mim, acho que foi um dos melhores filmes do, do ano passado, e talvez da década, cara. Nossa
0: Meu senhora, velho.
3: Onde você onde conseguiu. Eu vou ter que assistir
0: esse filme umas 15 vezes pra tentar achar <risos> o que você achou no filme, cara. Porque, olha. A única coisa que eu consegui cara... achar nesse filme que a sensação que ele me deu foi embrulhamento no estômago, cara. Mais nada, cara. <risos> o Fábio
2: ficou revoltado, cara. Esse filme é... não, não, cara não, não, não. Cara, não, cara. Não.
0: Não, 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 eu quero achar mesmo o que você falou. Você falou do, do futebol, eu falei,
3: como? Hã? Onde? Não, cara, tem tipo toda uma profundidade por trás, cara. Ah,
4: nossa. É sério, é que vocês estão um no assim. Mas
3: vocês vão. Qual Não, sério, cara, não. Mas... <risos> Não, assista, assista um filme.
4: Gente, não, não adianta argumentar que o João ele é advogado do James Wan.
1: Eu acho que o James Wan, como eu falei lá no locadora do Trash, quando a gente gravou lá, foi o seguinte. Eu acho que ele é um cara inteligente. Ele cria ótimos conceitos de filmes, ótimos conceitos que assustam de terror, de suspense, só que ele é um cara também voltado para negócios. Você percebe isso? Então o cara fez os, jo os jogos mortais. Ele dirigiu, né? É, deu um apoio ali ativo no roteiro, a apesar de quem assina o roteiro não é ele, né? Mas ele ajudou muito no roteiro. Uhum. E a partir daí, ele é o produtor executivo. O que, que é o produtor executivo? É aquele cara que fala... Lá, vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Fala, 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 fala. fala" entendeu? É o cara que bate no ombro e fala... Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, Então, tipo assim...
2: Ele é esperto. Ele Ele faz, é esperto, o... Ele fa ele faz o filme dele o filme que ele queria fazer dá certo, não, não, não. Deixa eu, deixa eu explicar dá certo o filme porque ele fez o filme, ele tinha controle sobre a produção e ele sabe como o Hollywood funciona, ele fala assim, agora que esse filme deu certo, esses caras vão querer fazer a franquia o universo compartilhado e tal, então eu simplesmente vaso e deixo Me fico como produtor executivo ou como não sei o que, entendeu porque ele sabe como é que funciona o Hollywood então ele fala assim, olha, pra não manchar meu nome os caras vão fazer milhões de filmes desse, desse primeiro que eu já criei então, pra não manchar meu nome, deixa os caras fazerem, eu ganho o meu dinheiro aqui de boa, e os caras fazem o filme que eles querem fazer. O filme que eu queria fazer, eu já fiz, entendeu? Eu posso acho que é um tá Posso só, que, posso só levantar tá uma,
3: uma questão aqui? Ah, claro. Então, vocês falaram assim, ah, ele é só produtor executivo e tal, então não se envolve. Sei lá. Hoje, tipo, se eu for ver, por exemplo, o Wes Craven, o cara se envolveu, por exemplo, em vários cuidado, filmes do, cuidado, da hora do. Tá o Sérgio, <risos> o Sérgio <risos> olha, é pesadelo. O Sérgio é beat total, hein? Não, sim. Agora a gente mexeu no vespeiro. Não, eu também <risos> gosto do Wes Craven, cara. Eu, eu gosto muito do Wes Craven. Mas, por exemplo, o cara, é, depois da Hora do Pesadelo, ele se envolveu também na produção, outros em roteiro e tal, né? No Pânico também ele fez isso. Depois você tem, sei lá, você tem o Sean Asconigan, né? Do Sexta-feira 13 também, que ele fez isso. Ele é, depois foi envolvendo na produção. A próprio, até o próprio que a gente comentou, o Cl Cleaver Barker, depois que ele dirigiu o primeiro Hellraiser, depois ele foi envolvendo em produção, foi fazendo outras coisas e tal. E aí, não vejo ninguém reclamando dele, não. Ninguém metendo pau no, nesses caras aí. Por que só no James Wan? Ian?
1: É o seguinte, eu concordo um pouco com cada um. Eu acho que o James Wan, a... De novo, falando <risos> James Wan. Chegou o
3: pano quente. É, a parada A gente tem que... que ter polêmica aqui, que o pessoal gosta de polêmica. Exato.
1: Eu, eu acho que a parada que diferencia ele, eu, eu acho que eu já falei isso antes, é o seguinte. O James Wan consegue sim fazer bons filmes de terror e ao mesmo tempo populares. Querendo ou não, o terror começou a ficar mais popular, né, de uns tempos pra cá, por conta das produções do, do James Wan. E a gente tem que aceitar isso, você gostando dos filmes ou não. Entendeu? Então isso é um mérito dele, que é difícil Ainda mais em tempos como hoje Que tudo a gente tem que ter muito cuidado E panos quentes pra se falar E aí você fala de filme de terror Que tem assombração, violência E não sei o que lá, e o cara conseguir popularizar Isso, é um feito, cara Não é qualquer um, tentaram e não conseguiram Beleza E a outra coisa é a seguinte Fábio, você tem que aceitar Que o James Wan <risos> é um divisor de águas ele é e acabou. Não tem jeito. <risos> o cara é. Principalmente por jeito de terror Jamais, Jamais. você gostando jamais. ou
5: não. <risos> não, peraí. O, o James não pode ser um divisor de águas, mas o Michael Bay também é. E Sim, aí? também. Ah, também, é, também Divisor, é. Agora divisor de água de, de privada, só se for. Não, mas fora. a gente não tá falando de qualidade aqui. Eu entendo que essa parte financeira e o, o cara é manjar de marketing e como se vender e tal é importante, mas não adianta se o cara só tem ideia é bosta. Tem que ser popular, não quer
4: dizer que ele é bom.
5: Não, sim, a gente pode falar dos é do filmes
4: do Crefusco,
5: cara. É. Os filmes do Crefusco fizeram bastante dinheiro e eles são uma bosta. Não, mas eu
4: ainda
1: acho. Aí eu, é opinião mesmo, entendeu? Mas eu tô com o João, que eu acho que os filmes... Eu não acho que, que nem o João fala que o cara é um gênio. Mas eu acho que os filmes dele são bons, cara. São bons, sim. E que popularizaram, sabe? Pô, não tem jeito. Fala, pô, fala pô, dos diretores aí é
3: que fez 2 bilhões de na bilheteria. Se for medir bilheteria, cara, não
2: conta, cara. Bilheteria é foda, é. Ah, fala isso pro acionista, então. <risos> até é. aí
1: o... É, o Chan vendeu 2 milhões de discos na época. Cinderela Baiana,
0: é, vai com a cara dizer que o é
1: você vai contar
0: com bilheteria, <risos> como um bom a, do filme? A,
2: olha, a gente tá falando de trash, mas nem tanto.
1: O <risos> que mais? Tem mais filmes aí? Vocês têm algum filme? Eu vou
2: falar de um, eu não falei nenhum
5: até agora. Claro, Opa. solta aí. Ele não é muito bom, mas o que eu adoro nele, e eu defendo pra caralho é o visual dele, tanto que ele ganhou um Oscar na época. Mas realmente, ele é realmente um dos mais fracos do diretor. Mas é, é divertido, cara. Eu, eu, tipo, na época eu gostava mais, hoje em dia eu não sei, eu tenho que rever ele mas eu sei que ele não é muito bom que é o Homem Sem Sombra do Power Verhoeven
1: Oh, esse filme é legal, ah, cara. cara esse filme é bom, oh, cara. Com, com, esse filme com... é bom. É,
5: se você pegar a crítica, né, ele não tem nota boa em nenhum lugar, né. E tem muita gente falando mal dele na época e tal, mas o conceito dele é bem legal, cara. Ele atualiza a ideia do homem invisível para uma parada mais real, né. Do... Todo mundo reclama muito, por exemplo, o final. O final do filme é bem bem zoado mesmo. Mas eu não sou daquelas pessoas que, tipo, ah, o filme tem que se valer pelo final. Não, pra mim o final pode ser uma merda, mas se a, se a jornada foi boa, beleza. E é o caso desse tipo. filme. Eu acho ele um bom filme de terror, assim, porque ele começa como um filme de ficção científica, mas quando você descobre como é o Michael Bay... O show... <risos> Porra,
2: se o Michael Bay tem tivesse filme, tem seria ótimo. Esse filme tem explosão também.
5: Tem. Conforme você vai explorando, a, ele, o filme vai explorando a personalidade do protagonista, né, que é o Kevin Bacon... Você vendo que ele é uma péssima pessoa, ele é um estuprador do caralho. E, e você deixar esse cara invisível é a pior ideia. Não,
0: mas isso, isso é o massa da, do plot do filme.
5: Não, não, então, isso é muito é? bom, eu acho legal. Eu só acho zoado que o filme ele acaba do jeito mais tradicional de, tudo, de todos, né? Que tipo, o, o, o mocinho acaba com a mocinha e o, e o cara morre, e ele, ele, ele ainda morre do jeito mais clichê de todos, que ele cai num, num buraco pegando fogo. Parece filme é. da Disney. Posso contar Mas assim, o visual nossa. desse filme, cara, só falando do, do visual, uhum. é impressionante, cara, não, não tem nada parecido com essa porra até hoje, porque tiveram que reconstruir um, um corpo humano totalmente digital,
2: né? E, tipo, por foi, foi. Foi, uma, foi uma revolução é, na né? é, época. Eu fui assistindo
0: no cinema esse filme e eu lembro que, putz, marcou muito, principalmente a época do, acho que foi a cena do gorila, sabe? Que eles ejetam... Ó. Essa Isso. Cena é muito cara, boa, cara, eu achei o filme... Esse, esse eu acho um puta de um filmaço, porque assim, eles souberam utilizar a tecnologia e ao mesmo tempo dar um significado pra ideia de... de super-herói, de super-poder. Super e aí, o que você vai fazer que você seja super-poder? Você vai ser bonzinho mesmo ou você vai fazer... É um,
5: fazer... su é um super-vilão, então, na Então, mas aí é
0: que tá, você vai ser um cara legal ou você vai fazer aquilo que te dá na cabeça porque ninguém pode te parar, sabe? Eu, eu acho que Sim. essa ideia que ele trabalhou no filme de, do, do cara se sentir é, totalmente onipotente, cara, muito massa, sabe? Eu faço o que eu quero, entendeu? Ninguém vai me parar. E além do fato do cara ser inteligente antes dele se tornar invisível, né? Ele já era meio megalomaníaco. Eu acho, eu acho esse filme um puta de um filmaço,
5: velho.
2: tal, ele vai perdendo a nossa sanidade, né?
5: Tem então, ah, é. uma, uma parada que eu acho muito louca É o... A trilha sonora, a trilha sonora é muito boa Não sei se vocês já ouviram hum, É do primeiro tá do, 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 do primeiro Alien Esqueci o nome dele, gente Esse cara é famoso Vocês não lembram não o nome dele? É... Um Isso, esse cara Esse cara é muito bom, a trilha sonora é incrível Ela é um pouco parecida com aquele outro filme do Verhoeven, Que é o, eu acho que é Extinto Selvagem
3: ah, sim, com a Sharkstone, sei.
5: Sim, então, ele tem algum, algumas partes que é bem parecidas, mas isso você pode ser de qualquer compositor, né? O John Williams que repete muito, o Daniel também. Uhum. O um,
3: que você lembrou aí, eu ia contar: que <risos> é que, tipo, tem uma. Eu assisti esse filme quando saiu no VHS e tal, né? Eu tinha uns, uns 12, 13 anos quando saiu, e, tipo, é... assisti, tipo, assim, na no, no, capa, ou... Não fala que é um filme de terror, nem né? um filme. É um filme de ficção e thriller, né? eu tava assistindo com, com os meus pais, cara, esse filme. <risos> Daí tem aquela cena, cara, que tipo, ele fica invisível e que você já vê que tipo assim que ele não é uma boca, tipo, que ele já tem uns problemas que ele fica vendo a, a, a vizinha lá tomando banho, né? Ele, ele fica é, invisível. Daí, quando ele fica invisível, que a mulher tá dormindo, que ele pega os peitos da mulher, começa sei lá, acho que lamber, pegar, não sei o que. E os meus pais da sala, cara. Acho que foi uma das, <risos> das piores experiências que eu já tive na vida, cara. Puta que pariu. <risos>
5: Não, não, Ainda bem que eles cortaram a cena do estupro, porque aquela vizinha que ele que ele fica observando ela, ele estupra ela. E eles ainda bem que eles tiraram, que é meio esquisito. É. É de mal gosto um pouco. É, eu, eu acho que o making off também. desse filme eu recomendo bastante também para quem quem gosta, ou mesmo para quem não gosta do filme, mas é para quem gosta de, de ver como que é feito, né? Uhum. Porque eles tiveram que filmar todas as cenas duas vezes e foi um inferno. Eu fico imaginando, como, imagina que que bosta. Você tem que refilmar a parada. Ainda bem que ele tinha até aquela tecnologia daquela câmera que refaz os movimentos, né? Você programa ela pra fazer um... Tipo, acompanhar o personagem e ela faz isso automaticamente. Não precisa de ninguém, né? Depois eles vazia uma cena, só que sem o Kevin Bacon.
1: Meu hum. Deus do céu. É
5: Entendi. uma loucura, cara.
2: É, e, e, as, trazendo outro, outro, outro filme ainda na pegada de, de ficção científica, tem um filme que eu não sei se a galera assistiu. Acho que é um filme que passou assim muito batido... Que foi um filme de 2009, que é o Splice, a nova espécie. Vocês assistiram? Sim.
1: Esse foi muito bom. Foi
2: esquisito Cara, eu vi muita gente que, falando mal desse filme, que não gostou e tal. Cara, eu achei esse filme, assim, na época que eu assisti, cara, quando esse filme terminou, eu me senti, sabe, saca, sujo, é, é, perturbado, saca? Eita. Que o filme ele tem uma, uma, uma vibe tão, tão, assim, é, neurótica, tão... Assim, pra baixo, que, porra, você, aquele final do filme, você termina mal. Eu achei isso muito foda nesse filme. É, cara, esse filme eu vi
1: não senti isso tudo aí, não. Mas eu achei legal, cara. Eu achei o filme legal, mas eu, mas eu senti que teve muitas críticas em cima dele também. É, é, é porque ele é bem diferentão, assim, o estilo dele também, o visual dele é meio esquisito. É, o último
4: filme que eu tinha colocado na minha lista, que é aquele filme Rubert. Do pneu, essa
0: filha animal, ah. animal, animal, agora sim. Um bom filme.
5: É. Um bom então,
4: filme, outro filme também. Que eu acho que ele ainda é naquela linha que eu sei. Primeiro, que ele é meio incompreendido. Porque se você não pegar o espírito da coisa, você ficou mais de uma hora vendo um pneu rodando. né? Mas <risos> tem toda uma, uma tática por trás, especialmente no filme de terror. E eu achei genial. Eu amo esse filme, eu acho ele muito interessante. Ele é muito
0: bom, ele navega por, pelos clichês de terror, sabe? E ao mesmo tempo o protagonista é um pneu, cara. Sabe, é muito
1: bom esse filme, é muito bom. Cara, eu já ouvi falar, mas eu nunca parei pra ver. Agora vocês falando aqui me deu vontade de assistir. É, 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 é
4: praticamente um pneu assassino. <risos> e você fica acompanhando a história dele só que é um filme que você começa a ver você não, não consegue parar porque a gente vai terminar essa história e aí você vai vendo que nem ele falou, você vai vendo vários clichês assim, do, do gênero é muito interessante tem é uma cena muito absurda
1: ah, maneiro, sim que é bom eu
0: queria puxar um em homenagem
1: à galera aí
0: que tá participando hoje que curte um Opa. trash, que é o Basket Case cara
3: é, que é o, é o filme que na época dele foi totalmente tipo: ele demorou quase, o diretor acho que demorou uns, quatro, uns quase uns 4 anos pra terminar o filme, porque não tinha autorização pra filmar em Nova York, e Nova York é caro pra filmar, né? Então ele tipo, filmava no final de semana, daí tem umas cenas que é do nada, e. e, e sabe? E ele começa a filmar e do nada acaba, depois pula pra outra coisa, sabe? E é muito bom, cara. Eu adoro muito. O primeiro e o segundo também é muito bom. Ele tem, é uma trilogia, na verdade, mas é muito bom, cara. É do Frank Nehrener. Eu acho que
0: é a única do diretor, né? Ele não trabalhou mais com outra coisa, fez né?
3: Ele fez um, um, um dois filmes que eu assisti dele, que é o Brain Damage. Como é que chama? É... Bad Biology. Frank Hooker? Lembrei. Ah, o Bad Biology. É o é. Bad Biology também é dele. É muito bom. O Soro do Mal, que é Brand Damage, o Frank Hooker também, que é bem engraçadinho. Depois eles lançaram mais algumas coisas, mas o, eu se O não Frank assisti, Hooker cara, é aquele da prostituta lá?
0: Um... É dele?
3: Isso. Ah, é eu dele. não sabia que era dele, não, cara. Mas esse, esse e... filme é muito bom,
0: cara. É muito bom, cara.
3: É bom, cara. Eu posso só indicar um último também, diretor, que esse aqui tinha que falar, porque é um filme. que, é um... que tem a essência do trash dentro dele. Mas ele é trash claro, a vida inteira, cara. É o John Walters, cara. O John Walters, acho que é essencial a gente falar aqui, principalmente por conta da toda a representatividade dele, sabe? Que. Não sei se já algum filme dele. Ele fez Pink Flamingos, Hairspray, Crybaby, oh, é, Family Troubles. Cry né? Baby é dele? Com a Divine. Baby é não dele.
0: Não sabia, não. Crybaby é aquele do Johnny Depp? Do, do Johnny não Depp. sabia, cara. É dele, dele o
3: filme.
1: Então, eu já assisti esse Cry Baby, mas não sabia eu que era também. dele, não.
3: Era dele. Tem o Mamãe de Morte também, que é puta de um filme foda. o Mamãe pra... de Morte, é da hora. Pra caramba. Cara, aí é muito bom. Mas o Pink Flamingos é um filme que, tipo, é essencial pra todo mundo assistir, sabe? Porque ele foi, tipo, assim, é... horrorizado, sabe? Tipo... Todo mundo odiava o filme, né, falava, pô, um filme, sabe, uma porcaria ambulante, e é um filme, sabe, genial, cara, que é um cara que, sei lá, ele nunca, o John Walters nunca teve dinheiro pra filmar muita coisa, né, e ele, ele era amigo da Divine né, que é uma, uma drag, tipo, que fazia, era bem famosa porque ela fazia vários filmes, né, vários é, shows e tal, e ele convidou ela pra fazer o, o, o Pink Flamingos. E ela, tipo, se entregou de corpo e alma, né? Porque, tipo, tem uma cena no final que ela, que ela é, come um cocô de um cachorro e ele filma. É, tipo, não sei se você já assistiu esse filme. Já. Ou não.
0: Opa, com certeza. eu Já yeah. assisti já.
3: E, tipo, sabe, tem uma cena lá que, que ela paga boquete pro filho dela. É umas coisas, assim, muito, assim, bizarro, sabe? Que, tipo, na época, sei lá, se fosse feito hoje em dia ia dar problema. E nos anos 70 saiu e, tipo, sabe, quase caputou a, a, a carreira dele. E é um filme muito foda, cara, Pink Flamingos, que eu entendi. Então, mas a,
0: a curiosidade desse filme foi justamente a época. Aham. Uh -huh teve vários problemas, assim, é muito extenso o assunto, eu nem, nem vou abordar, mas tava aquela época do, do Garganta Profunda, né? É, vários Sim. outros filmes que estavam sendo proibidos no um cinema, e ele foi pro cinema underground, e, e lotou o cinema, cara, de, de fila de gente pra assistir o filme, sabe? A arrecadação dele, uhum. assim, ele não foi bombástica, lógico, não é um filme comercial, mas pra um filme independente, banido, que era considerado proibido, pelos padrões morais da época, cara, teve um sucesso uhum. incrível, assim. Sabe, a Divine Sim. despontou. Depois ela fez até. Eu lembro de ter visto ela num filme de faroeste, comédia, que ela fazia uma.. Ela tinha uma irmã gêmea, elas tinham um mapa, cada uma tatuada no corpo, que o mapa indicava metade do mapa. Cada um tinha uma metade do mapa tatuado no corpo e indicava o lugar. Não estava o tesouro escondido. E assim, o filme é sensacional, Pink Flamingos, cara. Uhum.
3: É, o, o. É a mesma coisa que, que você falou isso do Rocking Horror Picture Show, né? Que também saiu quase. Saiu nos anos 70. Saiu com esse mesmo problema da, da censura e tal. E ele ficou famoso para aquelas sessões da Meia-Noite, né? Que até hoje em dia é exibido, né? Do Midnight Season e tal, né? E é um sim. filme muito bom, cara. Foi muito bom também.
0: E vão fazer remake, né? Estão querendo fazer remake.
3: É, quero ver. Mas acho que o remake perfeito é do Glee, que fez um ótimo, ótimo remake. É.
1: é isso, meus amigos, quero agradecer aí a galera do podcast Locadora do Trash, né, pela participação várias indicações de filmes aí pra você que tá ouvindo pra gente ir atrás aí e assistir muito obrigado, espero que nós possamos é, participar um do podcast dos outros <risos> né ter essa interação aí, eu acho muito bacana e eu quero agradecer o tempo e a participação de vocês aí, valeu galera e se vocês tiverem mais algum aviso pra dar pra galera aí, fica à vontade, cara
3: ah, a gente vai refazer a parte 2 do James Wan E tá todo mundo convidado pra... Opa, <risos> pra Principalmente gravar. o Fábio Opa, é. aí. Bom, nesse dia eu
4: vou estar ocupado, Infelizmente <risos>
3: É, Não, mas então é, isso, é isso, gente. É, obrigado só pela participação, obrigado aí desculpa qualquer coisa que a gente falou, às vezes eu a gente fica exaltado defendendo uma coisa que a gente gosta, mas obrigado mesmo pela participação, obrigado aí o pessoal do Frequência Fantasma, é, vocês são demais, sempre ouço podcast de vocês, já comentei com, com o Sérgio antes, e valeu mesmo, viu? sucesso sempre pra vocês, e obrigado aí por convidar a gente também pra, pra participar. E
4: ouçam o nosso podcast
3: no Spotify não no iTunes. É, isso é verdade. Esqueci de falar isso de novo e a Dani lembrou.
5: <risos> e, eu e eu e a Dani a gente tem que se desculpar porque a gente não, não tem culpa do, do João ter mau gosto pra filme. <risos>
4: ah, é isso. É, a gente tenta, mas vocês viram que é chique.
1: Ah, muito bom, gente. Então é isso. Valeu. Valeu mais uma vez, galera, do Locadora do Trash e até a próxima.